2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mercredi le 18 mars 2020. Comme vous le savez, euh, sûrement à l'heure qu'il est, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la fermeture des frontières avec les États-Unis pour tout ce qui est voyage non essentiel. On s'en va tout de suite en direct rejoindre nos collègues de LCN pour ce bulletin de nouvelles.
1: Des
3: fermetures en cascade dans le commerce au détail autour d'IKEA de fermer tous ses magasins au Canada. Bon midi, Pierre. Bon midi. Bienvenue aux auditeurs de Cube Radio oui. également, Pierre, maintenant. Et parlons de ce coronavirus qui ne prend pas de pause, Pierre. 8200 morts sur la planète et le nombre de cas continue de progresser.
4: Effectivement, je parlais des États-Unis tantôt et chez nous aussi. Hein, il faudra voir ce bilan qui augmentera certainement. Mais pour faire face à la crise sanitaire, le fédéral vient de débloquer, vous l'avez souligné, 82 milliards. On veut aider les Canadiens à passer à travers. L'autre mesure majeure, c'est la fermeture partielle de la frontière entre le Canada et les États-Unis. De même qu'une vague de fermetures sans précédent qui frappe le commerce au détail. Et dans le monde du sport, par exemple, juste pour dire que toutes les équipes de sport professionnels sont maintenant touchées, il y a un joueur de sénateur d'Ottawa qui est infecté à la COVID-19. Euh, je vais du côté d'Ottawa, Raymond, parce que ces mesures annoncées ce matin par le ministre des Finances et le premier ministre, ben, si on débloque de l'argent nouveau, on parle de 27 milliards, on veut soutenir les Canadiens dans cette période de crise.
3: Oui, tout à fait. C'est le cas de le dire, on met le paquet. Vous l'avez dit, Pierre, 27 milliards de dollars. C'est le premier ministre Justin Trudeau qui en a fait l'annonce ce matin un peu après 10h30. M. Trudeau qui dit « On est dans une situation extraordinaire, alors on se doit de recourir à des moyens extraordinaires ». Vous allez voir sur les tableaux défilés quelques-unes, Pierre, des principales mesures annoncées ce matin par le gouvernement fédéral de M. Trudeau. D'abord, on parle d'une nouvelle allocation, allocation pour soins d'urgence. On va verser 900 aux deux semaines pendant euh, 14 semaines, a dit le premier ministre, mais dans le communiqué, c'est écrit 15 semaines. Ça, c'est une allocation pour les travailleurs qui doivent rester à la maison, les travailleurs autonomes aussi, ceux qui n'ont pas de congé de maladie payés également. Autre mesure annoncée, l'allocation de soutien d'urgence. On parle de 5 milliards de dollars en soutien aux travailleurs qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi ou qui risquent de perdre leur emploi. Crédit de TPS aussi pour les gens et les familles à revenus faibles ou modestes. On parle d'une somme qui sera investie de 5, ,5 milliards et demi de dollars par le gouvernement canadien. L'allocation canadienne pour enfants qui sera bonifiée, une hausse temporaire des versements, 2 milliards au total. Les déclarations d'impôts fédérales, l'échéance pour les transmettre au gouvernement a été repoussée au 1er juin. Les paiements ont été retardés de quatre mois. Les gens n'auront pas à payer avant le 31 août. Il y a beaucoup d'autres mesures, entre autres pour les étudiants qui ont des prêts d'études canadiens. Ils vont bénéficier d'un moratoire de six mois sans intérêt. La question maintenant que bien des gens se posent, Pierre, à quand les gens pourront-ils toucher cet argent, le recevoir? On peut écouter le premier ministre Justin Trudeau là-dessus.
5: On parle de quelques semaines pour que euh, les euh, chèques d'aide, surtout à ceux qui euh, ne qualifient pas pour l'assurance-emploi, euh, vont commencer à arriver. Euh, il y a des mesures législatives, donc on est en train de travailler avec euh, les autres partis qui euh, offrent toute leur collaboration pour pouvoir passer des mesures à la Chambre des communes euh, pour euh, faire euh, faire suivre cet argent. Mais le travail se fait dès maintenant, même avant la, la, le retour de la Chambre, pour qu'on puisse euh, justement acheminer cet argent le plus rapidement possible. Oui, les citoyens ont besoin d'oxygène, les entreprises également, Raymond
3: oui, il y a tout un train
5: de mesures, crédit d'impôt pour les PME,
3: délai pour le paiement des impôts, augmentation aussi du crédit à la disposition des, des agriculteurs, toutes sortes de mesures qui viennent d'être confirmées aussi par le ministre des Finances que vous voyez en ce moment. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le portefeuille d'une famille moyenne? On peut écouter justement Bill Morneau là-dessus, qui donne quelques exemples.
1: Le gouvernement accordera un crédit pour le TPS d'une moyenne près de 400 pour les adultes seuls, près de 600 dollars pour les couples. Et pour aider les familles à s'occuper de leurs enfants et de bien les nourrir, le gouvernement émettra un supplément spécial de l'allocation canadienne pour enfants de 300 dollars par enfant.
3: Et le gouvernement Trudeau, euh, Pierre, ne ferme pas la porte à d'autres mesures. Je mmh. dire en terminant que le ministre Bill Morneau invite les Canadiens, conseille aux Canadiens de parler avec leurs institutions financières parce que les six grandes banques du pays ont annoncé ce matin qu'elles sont prêtes à étaler sur le temps le remboursement des, des prêts hypothécaires sur une période de, allant jusqu'à six mois.
4: Oui, donner un petit répit. Merci. Voilà. Au revoir.
3: Alors, le Canada et les États-Unis ferment temporairement la frontière pour tout trafic qui n'est pas essentiel, euh, Denis. Donc, Donald Trump l'a annoncé sur Twitter ce matin, puis Justin Trudeau l'a confirmé en conférence de presse par la suite. Absolument, Pierre. Je suis à saint bernard de lacolle sur la frontière, très exactement. Ça c'est le côté américain, à peine deux trois véhicules. Ce sont des Américains qui retournent chez eux. Et si on regarde de l'autre côté, ben là, ce sont des Canadiens euh, qui reviennent à la maison. C'est ceux-là qu'on va laisser passer parce que c'est ce qui a été annoncé ce matin. Seuls les Canadiens euh, qui reviennent à la maison pourront passer sans difficulté à la frontière. Déjà ce matin, euh, sur Twitter, Donald Trump a dit fermeture temporaire au trafic non essentiel. Le commerce ne sera pas affecté. En conférence de presse, Justin Trudeau a ajouté euh, que les Canadiens pourront rentrer au pays. D'ailleurs, on comprend que l'appel a été entendu. Si c'est calme maintenant, on peut s'attendre à un achalandage qui va monter. Et point important souligné par Justin Trudeau, le chemin Roxham, par où rentrent plusieurs ressortissants, pour demander l'asile ici, Bien, ce chemin-là va rester ouvert. Extrait de la
5: conférence de presse du premier ministre. C'est important que cette frontière reste ouverte parce qu'on parle de 2 milliards de dollars de marchandises par jour qui traversent cette frontière. C'est essentiel pour, euh, pas juste la santé de notre économie, mais la santé de nos citoyens, que ça continue. Par rapport au chemin Roxham, je peux vous rassurer que toutes les mesures sont en prise pour assurer euh, que euh, c'est tout à fait contrôlé et que euh, tout le monde qui traverse par là euh, serait en quarantaine pendant 40 jours. Pa -pa -pa pendant, pendant 14 jours.
3: Denis, les snowbirds sont nombreux. Denis.
2: Alors voilà, vous venez d'entendre donc le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui réagissait à ces questions euh, nombreuses, bien sûr, concernant cette fermeture euh, des frontières. On va bien sûr euh, se pencher là-dessus pendant la prochaine heure. Mon premier invité, c'est Alain de Vadeboncoeur. Il est urgentologue et chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et si vous le suivez euh, sur Twitter, vous savez que c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur de bien nous informer de de nous donner leur juste, mais en même temps de poser beaucoup de questions face à cette crise sanitaire à laquelle on fait face. Bonjour, Dr. Wadbonkeur. Oui, bonjour. Euh, cette nouvelle, euh, Dr. Wadbonkeur, de la fermeture de la frontière, euh, c'est une sage décision. Est-ce que c'est euh, une décision qui aurait dû être prise bien avant pour empêcher, euh, selon vous, l'entrée euh, au pays de gens qui viennent des États-Unis et on sait la situation sanitaire aux États-Unis qui n'est pas non plus exemplaire oui, ben
0: en fait, il euh, y a, a peut-être deux façons de voir ça. Euh, C'est clair que la, cette fermeture là dans, dans certains contextes, là, ça a aidé. Euh, nous autres, on a une situation un peu particulière. Euh, J'ai quand même regardé les chiffres hier. Euh, C'est sûr qu'on m'ont dit que les États-Unis sont très, très atteints et, et que nous autres, on est épargnés. Mais en fait, on est on n'est pas si loin que ça. de en prendre le 130 Canada au complet. Il y a peut-être, euh, si on le remet sur le... Parce que tu sais, les États-Unis, il y a beaucoup de monde là-bas. Là, C'est 330 quelques... Mm -hmm personnes on et on est à peine 30, 37, 38 millions. Là. Et donc, si on le remet sur la population, on a à peu près 40, 50 moins de cas ici. Là. Et donc, es, c'est pas. Tu sais, la distance n'est pas si grande que ça. Autrement dit, euh, on est en Amérique du Nord puis j'ai l'impression que la maladie est un peu des deux côtés de la frontière. Maintenant, euh, on ne sait pas ce qui va se passer et si, euh, comme certains experts prédisent, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activités de, de passage du virus à l'interne aux États-Unis entre les gens, ben, c'est sûr que euh, on va probablement être un peu mieux protégé dans ce contexte-là euh, si euh, on a un meilleur contrôle à la frontière.
2: D'accord. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de citoyens euh, canadiens dans dans la plupart des cas des citoyens plus âgés, des gens à la retraite, ouais. ceux qu'on appelle communément les snowbirds. Donc le message a été clair de la part de, de des deux premiers ministres, en fait, ils doivent rentrer au pays. Euh, ils vont devoir se mettre en quarantaine pendant 14 jours évidemment à leur retour. Est-ce que ça ça vous inquiète Est-ce que ce retour de de nombreux Canadiens à la santé fragile et qui est vraiment le le public si on peut dire, vraiment, la, le, le groupe de la population qui est le plus à risque pour le coronavirus. Est-ce que ça, c'est inquiétant, ce retour massif de snowbirds au pays?
0: Ben moi, ça fait plusieurs semaines que j'y pense. C'est sûr que c'est très délicat, parce qu'évidemment, c'est nos, nos tantes, nos frères, nos, nos cousins euh, qui sont là-bas, nos mères, nos grands mères euh, et, Mais c'est clair que si on se regarde ça, si on veut, d'un point de vue, on, si on essaie de le regarder d'un point de vue détaché, euh, je ne sais pas combien ils sont, je n'ai pas les chiffres. Je ne sais pas si vous les avez d'ailleurs. Non, les chiffres je ne les ai pas les non plus. Euh, et euh, c'est sûr qu'un afflux de, de, de personnes qui viennent d'une zone à risque, qui rentrent dans une zone moins à risque au Québec, là, assez clairement, euh, c'est inquiétant du point de vue euh, épidémiologique, là, tu sais, du point de vue du risque mm -hmm. de contamination. On n'a qu'à penser à, à l'Italie. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'Italie, quand la Lombardie, donc le nord de l'Italie, a annoncé sa quarantaine, il y avait eu des chutes un peu dans les médias, puis il y avait eu, là je me rappelle plus du chiffre, mais il me semble que c'était des dizaines de milliers de personnes qui, qui, qui venaient du sud, là, qui étaient comme reparties euh, subitement vers le sud, et il y avait une crainte en fait que, que, que ce change, que ce mouvement de population, il faut l'appeler comme ça, c'est quand oui. même ça en réalité, euh, euh, donc déplace en fond et l'épidémie. Euh, donc c'est sûr qu'il y a deux façons de le regarder. Il y a, il y a nos, nos gens sont inquiets là-bas, euh, qui reviennent, on va être content pour eux, on va pouvoir bien s'en occuper. Euh, D'autre part, si on le regarde froidement, c'est sûr qu'il va falloir être extrêmement euh, prudent et actif sur la, la quarantaine, puis sur le, le dépistage, parce que clairement, on parle d'un déplacement de population. D'une zone plus à risque à une zone moins à risque. Ouais. j'avoue que du point de vue du, de, de ce point de vue-là, c'est. Euh, enfin, ça va se passer, là, on n'a pas le choix, mais il va falloir redoubler de prudence. Je dirais que c'est probablement encore plus important ce qu'on va faire avec ces gens-là que la question de la frontière en soi. C'est ça. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Il va y avoir des contaminés là-dedans, il là, n'y a aucun doute là-dessus.
2: C'est ça, donc c'est important de, de, de spécifier parce que d'un côté, le gouvernement dit aux personnes de plus de 70 ans restez chez vous, mais on est d'accord que parmi les Snomers, il y a beaucoup de gens de plus de 70 ans, donc eux veulent rentrer chez eux, mais en ouais. même temps, en rentrant chez eux, il va falloir aussi qu'ils s'isolent, et il va pas falloir non plus qu'il y ait un afflux majeur de gens qui présentent des symptômes parce qu'on le sait, puis on n'arrête pas de le répéter depuis des semaines, il faut pas engorger le système qui est déjà fragile, il faut pas l'amener à son ouais, point de, de saturation. Euh, j'ai beaucoup de questions pour vous, puis évidemment euh, comme, comme médecin, vous êtes euh, très euh, sollicité. Je regarde euh, bon di différentes questions euh, qui sont soulevées. Euh, on, on entend parler de différents projets, de différents médecins, ici au Québec, mais partout à travers euh, le pays qui travaillent sur des projets de vaccins. Est-ce que c'est une occasion pour nous, comme citoyens, de se réjouir ou, de toute façon, même si on met euh, au point un vaccin, ça va prendre... Euh, bon, évidemment plusieurs étapes avant qu'on puisse en profiter, et est-ce que ça va être suffisant?
0: Ben en fait, je pense que je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Là. Quand le vaccin va arriver, plus tôt il va arriver, là, plus on, évidemment que ce soit un vaccin qui soit efficace là, et qui fonctionne bien, qui ne soit pas dangereux, mais ça, c'est des conditions de base. Là. Mais plus tôt il va arriver, le plus tôt il va réussir à certainement à bloquer la pénétration du virus dans la population. Tu sais, quand on parle des modèles qui disent que de 30 à 70 vont être, mm -hmm. des gens vont être infectés, ça ne pas dire qu'ils vont être hyper malades, mais qu'ils vont, ils vont déplacer le virus. C'est pratiquement la moitié de la population. Euh, cette vague-là, évidemment, si on peut l'interrompre quelque part, bon, je ne sais pas quand, là, à l'automne peut-être, je ne sais pas si ça va être déjà assez, assez tôt là, pour, pour un vaccin, mais si on peut l'interrompre, ben, ça va être certainement la clé euh, au delà de ce qu'on fait, tout ce qu'on fait maintenant, là pour que de façon globale on réussisse à maîtriser la situation. T'sais, on sait que le vaccin, c'est la méthode la plus efficace pour bloquer beaucoup beaucoup de maladies. Euh, et on le voit, là, tu sais, on vir... c'est un bon exemple, en fait, qu'on voit en ce moment, on a un virus qui se promène malgré toutes nos mesures. Là. Voilà. Et donc, on voit que euh, ce qu'on fait, c'est bien. Il faut continuer, il faut il faut faire ça à 100%, parce qu'on sait que ça marche, là. Mais le, si un vaccin, mettons qu'il y avait un vaccin qui arrivait, je sais pas au mois d'octobre, puis qui était efficace, qui était sécuritaire, et qu'on pouvait donner à la recherche, je peux... En tout cas, j'ai une bonne présomption que ça serait un vaccin assez populaire puis qui serait pas très contesté euh, par ceux qui ont l'habitude de mettre en oui. doute là pour des arguments un peu farfelus là, les vaccins
2: si, si on, on imagine en effet des gens qui sont réfractaires au vaccin on espère que rendu là euh, ils vont ils vont évidemment changer d'idée euh, écoutez on a vu la situation en Italie euh, qui est euh, en ce moment euh, en Europe le pays le plus touché, on a vu des ouais. cas de médecins qui euh, ont été obligés de faire euh, du tri ou enfin des choix parmi les malades ouais, euh, et ouais. j'ai vu euh, le témoignage euh, au cours des 24 dernières heures d'un médecin en France dans la région la plus affectée qu'on appelle le Grand Est. Un médecin, euh, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui dit écoutez, on en est rendu là, nous ici, en France, où on de, doit faire non pas le tri, parce que ça, les médecins sont habitués à faire des, du triage, mais on doit faire des choix. Vous, comme euh, médecin, docteur Vadeboncoeur, désolé de faire un mauvais jeu de mots, mais ça brise le cœur.
0: mais En fait, non seulement ça brise le cœur, mais euh, on n'est pas habitué dans notre société à faire des choix comme ça. T'sais, on est rendu assez à l'aise à décider de ne pas faire d'acharnement thérapeutique, de, de respecter des volontés des gens qui ne veulent pas avoir de soins en fin de vie. T'sais. Ça, s'est rendu pas mal dans la culture médicale. Mais, euh, et de la société, en fait, les gens sont à l'aise avec ça. Ouais. L'idée de devoir choisir entre deux personnes euh, qui ont un bon pronostic, là, euh, une à 65 ans puis l'autre à 35 ans, euh, parce qu'il reste juste un ventilateur puis que les poumons ne fonctionnent plus chez les deux patients, euh, ça va être des les choix qui, sont, qui ont été faits en Italie, en France, et ça va être un peu partout. Et probablement, ici, à un moment donné, si on ne réussit pas à contenir cette vague-là, ça va être des choix très, très déchirants. Moi, c'est la première chose qui m'a... Je ne dirais pas allumé, là, mm. mais il y a à peu près... Écoute, le temps, elle passe à une ouais, vitesse, à une vitesse pas... curieuse. J'ai l'impression que ça fait comme six mois, mais ça fait probablement quelque chose comme deux semaines. Euh, les, les premiers textes des médecins italiens mm -hmm. qui décrivaient la situation des soins intensifs en Lombardie, où vraiment euh, ce qui était en jeu, c'est de choisir entre deux patients, puis tu sais, qui oui. avertissait un peu le monde, disait, regardez, là. Euh, puis, en fait, ça s'était passé en Chine aussi, mais la Chine, on avait moins de contacts euh, directs comme ça.
2: Ben, c'est en fait les voix... Excusez-moi de vous interrompre, docteur ça... Bonker, mais les voix en Chine qui nous alertaient ont été censurées ouais. par les autorités chinoises.
0: Ben, c'est la Chine, hein? Ouais. Alors que l'Italie, ben, ça, ça, ça a passé. Et donc, moi, c'est les premiers récits oui. qui m'ont dit « OK, c'est vraiment, vraiment sérieux. » Parce que, peu importe les chiffres, là, les taux de mortalité, est-ce que c'est ça, c'est ça, est-ce que c'est T'sais, quand une région comme la Lombardie, qui est une région riche avec beaucoup de lits, c'est pas, pas ouais. le monde, est euh, et débordé et doit faire des choix comme ça, c'est parce qu'il y a un phénomène euh, infectieux là, qui se propage et qui amène des vraies, vraies conséquences. Moi, c'est là que j'ai vraiment mm -hmm. euh, commencé à être beaucoup plus actif et se dire OK, là, il faut vraiment, vraiment parler de ça, puis en parler beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas qu'un virus dont on va évoluer la gravité. C'est un phénomène qui est avéré. Puis là, en France, malheureusement, c'est le cas également dans certaines régions. Euh, vous avez eu les échos en Alsace. Il y a eu des publications là-dessus. Ouais. Et on est dans le même phénomène. On n'a pas un système qui est infini euh, dans sa capacité. Et puis, sans vouloir euh, en en mettre plus, mais au Québec, euh, au Canada, puis en fait, <rire> en Amérique du Nord, on a moins de lits, beaucoup moins de lits par population que de ces pays-là. Hein. En, en France, c'est six lits par mille habitants. Au Canada, c'est 2,7%. Okay. Donc, vous voyez tout de suite que le taux de saturation ici, ça peut arriver beaucoup plus vite. On est déjà plus saturé.
2: D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure des ventilateurs. Euh, vous avez ouais. dit euh, des, des médecins donc do doivent le faire le choix difficile. Est-ce que mon ventilateur, je l'utilise pour un patient qui a 65 ans ou un patient de 35 ans? La question ouais. de base, c'est au Canada, est-ce qu'on a suffisamment de ventilateurs? Et au Québec, en particulier ici, a-t-on suffisamment de ventilateurs pour faire face à ce genre de questions-là?
0: En fait, on connaît à peu près les chiffres de ça. J'essaie de les retrouver pour le Québec. Euh, ben je veux dire, on, Oui, on en a, mais c'est arrivé assez souvent qu'il y a des situations où les soins intensifs sont un petit peu serrés et on commence à en manquer. Est-ce qu'on n'a plus des ventilateurs? Ouais, on on, on serait peut-être nous dire respirateurs, parce que ventilateur ça, ça peut faire aussi. Euh,
2: ah, excusez-moi, respirateur
0: euh, oui. Ouais. Ben, c'est moi qui ai employé le mot, là, mais c'est vraiment des trucs. Quand on dit que quelqu'un est branché sur une machine pour le faire respirer, c'est de ça dont on parle. Là, donc, on parle vraiment d'avoir un, un appareil qui le fait respirer. Euh, malheureusement, j'arrive pas à retrouver le chiffre vite-vite. Je sais qu'au Canada, c'est
2: 4900 donc Je sais pas les ouais. chiffres au Québec, mais je sais qu'au Canada, il y en a 4900
0: 900. Ben, il, faut, il faudrait les comparer avec les chiffres européens que j'ai pas. Mais c'est clair que, regardez en fait, de nombre de lits soins intensifs et de lits d'hospitalisation, on a moins de lits d'hôpitaux ici. Là. Les hôpitaux eux-mêmes sont saturés. En France, il y a plus que deux fois plus de lits par habitant. Là. Fait c'est juste regarder ça. Là. Ça montre un peu le potentiel de saturation euh, rapide là, qui, qui peut arriver ici. Il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que ça nous oblige à être encore meilleurs et à travailler encore plus fort pour éviter. Euh, pour éviter euh, la saturation du réseau puis la saturation de tout ça tu vois euh, ça. donc puis des lits soins intensifs ben tu au Québec là eu des chiffres là-dessus on, on a 1200 euh, j'ai pas la comparaison directe avec l'Europe là mais on n'est pas suréquipé en lit ça on le sait déjà on a la grippe en hiver puis nos urgences sont ça ouais. le, on le voit là on le voit ouais, ouais. on connaît tous
2: on connaît tous cette réalité là on connaît tous cette réalité là, hein? cette réalité -là. bon euh, en, ouais. euh, les tests pour le, le COVID-19, on voit déjà des cas aux États-Unis où des gens fortunés ont pu se procurer euh, au privé des tests de COVID-19, donc on va se retrouver à un moment donné dans une situation où des gens qui veulent se faire tester pour le COVID-19, euh, ben, il va y avoir deux catégories sociales, ceux qui ont les moyens wow. de se le payer au privé et ceux qui sont euh, pris pour attendre, euh, pour euh, pogner au téléphone pendant des heures au 8 1, -1 ou au numéro 1-877. -7. Ouais, euh, au
0: Québec, Québec je pas... Ça vous inquiète pas? Non? Ben, je veux dire, aux États-Unis, le système de santé est bâti comme ça. Ça, caches, ça va passer bien en avant, puis ça, c'est comme un fait avéré et accepté là-bas. Euh, ici, euh, je pense qu'un des avantages qu'on a, c'est justement qu'on a une gestion centralisée du système. Et donc, le premier ministre, le ministre la ministre de la Santé peuvent donner des ordres en fait, et ça peut être exécuté partout, mm -hmm. un peu de la même façon. Moi, j'ai l'impression que il y avait des S'il D'abord, ça fait une très mauvaise utilisation des tests, parce qu'on sait que quand on se met à des tests, là, il y a vraiment une éducation de le faire. Là, où c est... C est en si fait. on fait à des gens, par exemple, qui ont zéro symptôme, zéro facteur de risque, ce pas une bonne utilisation du test. Là. Non, non, il faut garder euh, les
2: tests pour les gens qui manifestent des symptômes, ouais. c'est sûr.
0: Moi, j'ai confiance qu'au Québec, si jamais quelque chose comme ça arrivait, je pense que, <rire> je pense que le... François Legault l'a montré assez bien. Il peut, il peut avoir des orientations claires et fermes. Ouais. Je pense que c'est ce genre de phénomène qui... Euh rapidement ne pourrait pas se déployer. Puis, ça montre un peu que bon, on n'a pas un système idéal dans certaines situations, mais dans une situation de crise, c'est un peu plus facile de, de, de faire bouger les choses dans une direction de, de façon cohérente dans un système comme le nôtre. C'est ce qui se passe en ce moment. -là.
2: Oui. Alors, l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, docteur Barrette, ce ouais. matin, a fait preuve de non-partisanerie et je pense que ça a été ouais. excessivement apprécié par euh, tous. Il ouais. a tweeté et vraiment ça a été euh, viral. Je m'excuse de, de faire ce mauvais jeu de mots. Il a dit, à lire et entendre les nouvelles ce matin. Je suis convaincue que s'il y a un endroit où on va réussir à planir la coupe, ce sera le ouais. Québec. Grâce aux actions gouvernementales précoces et à l'excellente réponse de toute la société, l'erreur serait d'arrêter. Et écoutez, euh, François Legault l'a remercié Enfin bon, c'est c'est ce genre de, de 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 comportement là aussi euh, qui qui donne foi euh, dans la, dans le système de, de santé québécois et la réaction de la population aussi. Alors comment vous avez réagi quand vous avez vu le commentaire de de notre ancien ministre de la santé?
0: Ben, comme tout, euh, tout, toute personne euh, doit le faire. Ben, je l'ai retweeté et euh, je l'ai je, je euh, apprécié. Euh, ouais, je suis en contact un peu avec le club arètes parce qu'il connaît très bien le système euh, pour des oui. questions, euh, euh, des informations. Et je pense que je veux dire, honnêtement, euh, on est rendu tellement au-delà des, des lignes partisanes et d'ailleurs il n'y a pas eu beaucoup. En tout cas, je n'ai pas vu au Québec. J'en ai pas vu passer pas beaucoup de partisanerie depuis euh, un bon, euh, bon euh, plusieurs semaines, je dirais.
1: Non.
0: Et, on est au-delà de ça. Là. On est une société. On est comme, on est assez unitaire. Malgré tout, ici, on est capable d'avoir une vision commune des choses. Et, et je pense que c'est la bonne façon de parler euh, publiquement, parler aux gens. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, si quelqu'un faisait des choses contraires, aller dans le sens contraire, et ça, ça un peu bizarre. Mais évidemment, le Dr. Barrett, qui est quand même un politicien assez euh, intense et véhément, ben, c'est d'autant plus apprécié là, de, de, de l'offrir publiquement comme ça. Et, et d'autre part, je pense qu'il connaît la game. C'est ça. Il voit à peu près euh, ce qu'il faut faire. Puis, il a vu neiger, puis il voit ce qui est bien. Puis, je pense qu'il ne gênerait pas pour, pour me mettre des commentaires s'il voyait des actions qui étaient non qu'on, tu sais, qui n'allaient pas dans notre bon sens. Mais bon, là, ça va plutôt dans le bon sens, là.
2: Oui, et en même temps ce que ça permet euh, tout ça c'est de plus en plus de médecins je voyais euh, Hélène Dano qui euh, qui tweetait également qui disait qu'elle venait de faire euh, une journée euh, complète de consultation médicale par vidéoconférence et que bon on peut aussi désengorger le système de de cette façon-là donc il y a sûrement des leçons qui vont être à retenir aussi sur la façon dont on fait oh. la mestine au Québec une fois que tout ça sera un mauvais rêve derrière nous
0: c'est pas possible, j'ai pensé depuis quelques jours, c'est qu'il y a des trucs, effectivement, euh, dans mon hospital, je de vois, il y a beaucoup de suivi qui se font par téléphone maintenant. Oui. Aller sur des cliniques externes, il euh, y a des accès maintenant téléphoniques pour les patients, tout ça, beaucoup plus facile qu'avant. Absolument. C'est comme si on met en place des trucs qui, qui pourraient peut-être nous servir même en, en mode normal et, euh, mm. et... Et tant mieux si on peut... Euh, si... ouais, c'est je, 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 souvent ça qui arrive dans les crises. Moi, j'en rappelle du verglas. On apprenait beaucoup de choses sur le fonctionnement du système de santé tout ça. Puis euh, je me disais toujours, il faut capitaliser là-dessus. Le seul risque d'une crise, c'est qu'une fois que c'est passé, on oublie un peu tout ça. Euh, et qu'on qu le documente mal et on et, et après ça, on, finit, on arrête de travailler là-dessus. Mais effectivement, moi, je vois des choses très intéressantes. L'engagement des gens, même, c'est fort là, ce qui se passe dans le réseau actuellement.
2: Absolument. Le, ben, le, ne serait-ce que l'appel l'appel qui a été lancé aux gens euh, retraités ou euh, ou euh, qui étaient libres. Et puis, je pense qu'on est remonté à 7000 CV qui ont été euh, envoyés. Puis, je vais juste terminer là-dessus avec vous. Vous parliez tout à l'heure de l'absence de partisanerie et des messages positifs envoyés par les politiciens. Quand l'Assemblée nationale a été levée hier, en tout cas jusqu'au jusqu'au mois d'avril, euh, Ben évidemment, le premier ministre a, a remercié les gens, les dirigeants de tous les, les partis d'opposition. Et euh, Pascal Berube, a eu cette phrase que je trouve très belle, il a dit il y a une seule équipe et c'est l'équipe Québec et ça je trouve ouais, que c'est vraiment une belle formule qu'on doit tous euh, se rappeler hein, dans cette période euh, difficile merci beaucoup docteur bonker euh, je sens qu'on euh, va se reparler euh, régulièrement, docteur bonker donc qui est urgentologue et chef de service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal et euh, comme on dit à tous les gens qui travaillent dans le domaine de la santé ces jours-ci, merci
1: la dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Quand on vit des périodes de crise, des périodes d'urgence, des périodes de turbulence, euh, de, on a besoin de se rassembler. Euh, quand il y a eu euh, les inondations, quand il y a eu, euh, je pense à différents événements, la crise du verglas, quand il y a eu, par exemple, pour ceux qui sont plus jeunes peut-être et plus vieux, pardon, et qui s'en souviennent le 11 septembre 2001 euh c'est l'instinct grégaire. Hein? On a besoin de se rassembler. Ce qui est particulier avec cette crise-ci, c'est qu'on n'a pas le droit de se rassembler, on doit respecter, bien sûr, cette notion de distanciation sociale qui mène parfois à un certain isolement. Comment on fait pour briser cette chaîne d'isolement? Ben, il y a différentes initiatives. Il y a des gens qui ont dit, ben, on va reprendre la merveilleuse idée de Jean-Marc Parent. On va euh, tous les jours à 8h30 flasher nos lumières. Alors, on s'est dit, on va en parler avec Jean-Marc Parent pour essayer de voir si lui-même trouve que c'est une bonne idée. Il est au bout de la ligne en direct de la Floride. Bonjour, Monsieur Parent.
6: Bonjour, Sophie.
2: Bonjour. Comment allez-vous d'abord? Oui.
6: Ben moi, ça va, ça va moyen. Je pense que ça va un peu comme tout le monde, hein. Moi, les gens me connaissent bien, j'ai tellement fait le numéro sur la santé, comme je suis hypochondriac. Euh, C'est bien clair que hein, j'ai pris ça très au sérieux. Euh, je suis assez docile, moi je suis ce qu'on nous dit. J'écoute, j'écoute beaucoup et euh, on ne le sait jamais, hein. Tu sais, il y a la moitié des amis qui vont dire Oui, mais ça cache d'autres choses, oui, mais peu importe ce que ça cache, là, ok, moi je vais faire comme si ça cache rien, là. Puis on a un réel problème de santé, c'est épeurant, c'est planétaire. Et euh, quand le premier ministre nous a demandé euh, d'embarquer, de descendre, moi je suis présentement sur Rennes, normalement j'en reviens au mois de mai. En même temps, je trouvais ça un peu... Je savais pas quoi faire. On ne faut pas être en groupe, mais on s'en va en avion en paquet de 300. Je suis tellement à l'aise avec ça. Je comprends. Euh, J'ai décidé de partir en voiture. Je pars demain matin en voiture, puis je m'en vais chez nous, m'isoler, 14 jours et euh, faire le plus possible mais faire quoi et là j'écoute les spécialistes un peu comme vous vous parlez régulièrement et euh, un peu partout la seule vraie chose qu'on peut faire c'est rester seul quand tu regardes ça objectivement c'est pas si compliqué que ça pour la majorité en tout cas il y en a qui c'est compliqué mm -hmm. donc euh, et en plus le premier ministre a demandé hier à certains artistes monsieur si toi t'inflences un groupe de s'il y en a un qui est euh, je sais pas qui est coach ou artiste ben influencé, puis tu peux juste lui dire oublie pas, il faut vraiment qu'on reste à la maison de le faire donc il y a un groupe de jeunes qui ont parti ça, euh, flash et Lumières comme Jean-Marc les les parents faisaient à l'époque ils ont communiqué avec moi j'ai dit, ben, moi je serais jamais revenu avec une vieille idée mais on va toujours en avant mais je dis, votre idée est bonne j'ai dit, à l'époque ça rassemblait c'était ouais. rien d'important, mais notre fête, c'était pour offrir un sourire aux voisins c'était déjà important à mes yeux bien là, si cette idée peut servir, on la ramène et elle peut servir, pas le geste qui compte, c'est juste qu'en ce moment, c'est comme si on pouvait communiquer d'une maison à l'autre. On est dans une film de science-fiction,
5: ouais.
6: on sent qu'on est tout le groupe de la même façon, Ben je dis oui, je vais embarquer, oui, je vais reculer, oui, je vais rire de moi-même puis je vais reculer dans le temps parce que je trouve que l'idée était bonne à l'époque puis je la trouve bonne encore, c'est toujours sur le même signe d'un regroupement puis ils disent en plus, pour rendre hommage, tu le sais, je parle tellement de ça dans mes numéros, moi, les infirmières, les infirmières, ils ont à genoux devant ça, puis toujours, toujours étage devant eux, toujours, fait beaucoup de spectacles, tous les gens qui sont des pharmacies, des épiceries, des les restaurants, hein. moi, j'ai un ami qui a une compagnie de camionneurs, puis les sont ah. brûlés, ils ont peur, ils ont peur de sortir, bien, tout ça, oui, oui, puis nous autres, qui si on veut rivaliser avec ce qu'eux nous offrent, bien, c'est juste de rester à la maison, Hum. C'est fou, hein, mais c'est pas l'air plus facile que ça.
2: Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup de... Il y a un, un message qui cir circule beaucoup euh, sur les, les médias sociaux. Euh, c'est en anglais, mais dans le fond, euh, c'est tellement... Ça pourrait se dire dans, dans toutes les langues, c'est euh, nos ancêtres ou nos grands-parents euh, se sont... Euh, quand il quand y a eu un effort de guerre, on leur a demandé euh, de sacrifier leur vie, d'aller, euh, dans certains cas, mourir sur un champ de bataille, la face dans la boue. Vous, le seul effort qu'on vous demande, c'est de rester chez vous. Fait que Faites-le. Je pense que vous pense allez être capable. Oui. <rire>
6: J'ai trouvé l'image très forte. moi quand j'ai lu ça, je dis mon Dieu, on peut se aller à côté de ça On peut faire Je comprends pas ce qu'ils veulent dire. C'est clair. Ils ont raison. C'est sûr qu'il y a des familles, il y a des gens qui vivent des périodes plus difficiles. Euh, moi, j'ai des amis très très près de moi qui vivent des problèmes de santé graves. J'ai très peur. Euh, nos parents, nos grands-parents, eux, ils peuvent pas se défendre plus que ça. Ça veut pas dire que nous, c'est pas dangereux. C'est dangereux pour nous aussi, étant un cheveu plus jeune. Euh, on a un petit peu moins peur mais mm. on a tellement peur que ça continue et j'écoute les experts qui nous disent, plus vite on va écouter les recommandations, mm -hmm. les consignes plus vite on a de chances que ça s'en aille, ben moi la, la première affaire, je dois pas être seul, j'ai pas le goût que ça dure quatre mois moi fait que si la seule affaire qu'on nous demande de faire c'est rester dans la maison, ben restons dans la maison, écoutons des séries j'aime tellement ça, écrivons, fait, lisons, je ne sais pas Mm. Mais faisons-le, mon Dieu, c'est sûr que c'est moins pire qu'à la gare,
2: c'est sûr. Mais ce qui est intéressant est dans cette idée-là, ce qui est intéressant dans cette idée-là, Monsieur Parent, de flasher ses lumières, ça peut paraître dérisoire. Il y a sûrement des gens qui disent « Ben, ben, on, donc, quest que ça donne? Hein? On va flasher des lumières. » Ben oui, c'est quétaine, puis c'est... C'est ouais, ouais. futile. Ouais, on ouais. regarde... Mais je pense que ça sert à deux choses en même temps. Premièrement, si tu flashes tes lumières, c'est que t'es à la maison. Donc, déjà, on te garde à la maison, déjà, c'est une bonne chose c'est que euh, de, de, de sentir qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, juste de sentir que on est tous connectés dans ce monde-là. Puis je sais qu'on vit dans un monde hyper connecté, mais là faut se connecter d'une autre façon. Puis je veux pas faire de la, de la, de la psychologie à Saint-Séyn, mais de sentir, par exemple, une personne âgée qui est toute seule à la maison, puis qui, a, qui peut pas recevoir de la visite de ses petits-enfants, de ses enfants. Ben si pendant, je sais pas moi, une demi-heure, elle sent que euh, toute la ville dans laquelle elle vit euh, respire à l'unisson. Ben, on a fait quelque chose d'énorme, là?
6: Ben, c'est surtout sentir qu'on n'est pas tout seul à avoir peur. Il n'y a rien de plus paniquant qu'être tout seul qui a peur, qui est inquiet. Là, on a l'impression, on dit, OK, t'es dans la même situation, au bord de la rue ou dans ta ville ou à telle place. Puis là, on se dit entre nous autres, bien, la seule affaire qu'on a à faire, c'est rester là. C'est le, le seul effort qu'on nous demande. De toute façon, on ne peut pas en faire plus. Faire. À l'époque que je faisais ça, ça avait le le même but, c'était mm -hmm. de se rassembler. Des gens se sont parlé à cause de ça. Mais là, il y a une, ori une orientation plus précise. C'est que ça, ça, ça nous donne le, le goût, puis ça nous fait partager. C'est comme je te disais de loin en t'envoyant la main, hey, reste en dedans. Reste en dedans un bout, puis on fait ce gros boulot le plus rapidement possible, ça, on va pouvoir ressortir dehors plus, plus tôt que prévu.
5: C'est ouais. ça qu'on veut.
6: Là. En il même... a peur pour nos, nos gens. Moi, j'ai
2: mais c'est bien que vous l'exprimiez comme ça, euh, Jean-Marc, parce que euh, en même temps, il faut pas euh, céder à l'alarmisme, mais en même temps, quand on ressent ces choses-là, il faut pas les cacher non plus. C'est important de mettre en mots euh, ce qu'on ressent, même si votre métier à vous, c'est habituellement de nous faire rire, de nous faire sourire. Mais je pense que c'est important de, de mettre des mots sur ce qu'on sur ce qu'on ressent, de pas de pas le cacher là.
6: Non, parce que si moi j'ai des gens en faiblesse autour de moi, c'est bien je seul, tout le monde a des gens qui sont dans une position précaire en ce moment. C'est tous des gens qu'on aime. On peut pas penser juste à nous autres. On est obligé de dire même Faut qu'on leur donne un coup de main, c'est rester en maison. On me rappelle ça, euh, ça faire plus que ça. Ça a l'air que non. Oui, je trouve ça dur Puis on veut pas chicaner personne, hein. tout le monde a ses difficultés. On veut juste se donner le goût et se dire, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Moi, je descends de la Floride. On m'a dit de descendre. Le gouvernement m'a dit de venir. Ben, je m'en viens. Je m'en viens en auto. Je me sens plus safe qu'en avion. Et en allant chez nous, je m'enferme 14 jours, euh, tout simplement. puis je, je pense que ce geste-là va aider les autres. Et on est plein à le faire. Mm -hmm. On n'est pas obligé d'être un artiste. Tant mieux, ils si sont l'influence sans euh, personne au lieu de deux. Mais n'importe qui, qui qui nous écoute en ce moment, il y a des amis qui t'écoutent, tout en influence 10, ben essaie de, de le faire réaliser à tes, à tes amis aussi, pour ton grand-père, pour ton père, pour ta soeur, peu importe, là.
5: Mm.
6: Pour toi, ceux qui pensent qu'ils sont en abri, là, pas sûr quand personne n'est à l'abri. Il y a plus de risques, mais personne n'est à l'abri.
2: Ouais, c'est important parce que vous dites parce que aussi hier euh, le premier ministre euh, François Legault et, et le, le responsable de la santé publique euh, Horacio Arruda, ils ont tous les deux demandé euh, aux, aux jeunes bien sûr euh, parce que tu sais quand on a euh, 15 ou 20 ans ou 25 ans, on pense qu'on est immortel puis on pense qu'il nous arrivera rien. Euh, on pense qu'on est on est immunisé. Donc il a demandé aux jeunes de de rester chez eux, de pas se réunir, de pas rencontrer d'autres gens et il a demandé aux influenceurs justement de d'envoyer des messages et la réponse est extraordinaire hein. ça va de Kevin Parent à, à, à voyons de Pierre Brassard en Le passant par cœur de pirate c'est magnifique euh, pirate. ce qu'elle a fait oui. donc euh, c'est 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 important c'est dans ces moments là aussi qu'on a besoin de gens comme vous qu'on a besoin des artistes pour euh, nous donner un petit coup de un petit coup de pep quand 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 ça va moins bien quoi
6: ben, pour ce genre, ben, moi, j'embarque dans rien quand c'est trop des idéologies, des politiques, mais là, c'est des affaires très humaines. Si là, là, les gens euh, qui aiment bien Jean-Marc euh, vont être influencés par ce que je dis, ben, tant mieux. Moi, quand de pirate m'a touché, j'étais allé, je, on a chacun notre sphère, si tu veux, puis n'est pas obligé d'être des artistes, comme je te le disais tantôt. Oui. n'importe qui qui est autour de la de compagnie, c'est c'est de le partager le plus possible parce que chacun ben, on ne connaît pas ça hein, on suit ce que les spécialistes nous disent en télé et c'est le seul moyen il faut le faire c'est trop le faire pour même pas attendre
2: alors demain vous quittez vous euh, pour, vous quittez la Floride vous euh, revenez euh, oui. à Montréal vous revenez euh, au pays euh, vous calculez que ça va vous prendre oui. combien de temps pour euh, pour revenir parce que bon c'est quand même long le retour
6: Normalement, c'est deux jours et demi, ça va peut-être prendre trois jours ou quatre, parce qu'évidemment, quand le message est envoyé, ici aussi, il y a eu un peu une petite panique. tout le monde est parti en même temps. Oui. J'ai des amis qui sont sur la route qui disent qu'il y a des endroits les rues sont bondées. Euh, tant qu'on peut mettre de l'ascense à quelque part ou connecter la voiture électrique, on, 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 on va avoir moins vos et on va s'amener des choses à manger, éviter les restaurants. Mm. On s'en vient tranquillement, puis on va m'enfermer chez nous, euh, tout simplement. Heureusement qu'on a Internet et les téléphones pour se communiquer avec nous autres. Ça m'étonne une façon de se communiquer avec nous autres. Mais je pense que là, les gens comprennent la gravité. On a l'impression de vivre dans un film. J'ai l'impression de reculer dans le temps, de mm. 1918. On a l'impression d'être ailleurs, on temps de guerre. C'est quelque chose de différent, de déstabilisant. Ouais.
2: Oui, déstabilisant, c'est ça. On a l'impression que c'est comme un, on a l'impression de vivre un espèce de, de de cauchemar. Puis on a assez hâte que quelqu'un nous réveille en nous disant euh, ce n'était que ce n'était qu'un rêve, comme chantait euh, comme chantait Céline. Mais là, oui. dans ce cas-là, c'est ce n'était qu'un qu mauvais rêve. Euh, Monsieur Parent, juste une question comme ça. Est-ce que vous arrivez à travers tout ça euh, à trouver des choses qui vous font rire quand même?
6: Ben, tout le temps, tout me ferait les fameux papiers de toilette. Aux États-Unis, c'est la même affaire. là. J'ai jamais compris le lien vraiment. Il y a un psychologue qui a expliqué que c'est des mouvements de Ça, j'y crois. Je me demande toujours quand je vais au cinéma, que la salle est vide puis je m'assois au milieu, pourquoi il y en a qui viennent s'asseoir juste à côté? C'est un peu le même principe. Oui, <rire> surtout que là... La... Qu On va être en sécurité. Oui. On va aller s'asseoir à côté, en arrière, quand c'est vide on dirait que les gens ont dit « Il y a quelqu'un là, ça doit être un bout qui est solide, on s'en va là. » Ça a être un mouvement, parce qu'on comprend pas trop le lien, là.
2: C'est 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 parce que ça, ça t'attaque pas à cette partie-là de notre anatomie, donc on comprend pas très bien. En effet, la fascination hey, pour non. pour le papier de toilette. En tout cas, vous aurez réussi quand même à nous à nous mettre un sourire sur le visage. Jean-Marc Parent, on vous souhaite euh, un retour euh, sécuritaire, euh, un retour au pays euh, euh, sécuritaire. Donc, peut-être dans, dans trois jours, vous allez être de retour ici. Vous avez donc promis que vous alliez vous mettre oui. en quarantaine pendant 14 jours et puis puis ce soir, euh, donc, euh, à 20h30, euh, je pense que le message euh, est lancé au Québec. On va flasher nos lumières, comme dans la, la bonne époque de notre bien ami Jean-Marc. Oui. Et on aura une pensée pour vous, Mais parce que là...
6: Oui, ce pas le geste qui compte, hein, c'est pas la façon. C'est qu'ils ont eu une bonne idée, ces jeunes-là, ils ont trouvé une... Il y en a plein d'autres idées qui s'en viennent. Et, toutes les idées vont être super bonnes, c'est juste de se communiquer entre nous autres. Je n'irai peut-être pas tous les fois le faire, mais je vais sûrement essayer de leur envoyer un petit doigt tous les jours. Je, je les félicite d'avoir fait ça, je trouve ça bien cool
2: absolument, bon, on les félicite euh, aussi c'est ce genre d'initiative-là qui fait que collectivement on va tous euh, passer euh, à travers en gardant euh, une, une paix d'esprit à travers tout ça c'est ce qui est le plus important, c'est de rester calme dans ce genre de situation-là, Jean-Marc Parent oui. merci beaucoup, puis euh, je vais vous chanter, ben non je chanterai pas parce que les gens vont changer de passe. mais je vais vous dire comme disait Jean-Pierre Ferland dans une de ses chansons euh, Envoyez à maison
7: protégez vos dépôts, c'est notre but la SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle requestionne, elle, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Le risque de contracter le
4: virus... Covid 19.
2: Pour les mises à jour régulières concernant l'évolution du virus, il y a mon collègue Vincent Dessureau qui est avec nous. Bonjour Vincent. Allô Sophie. Alors, un plan fédéral pour sauver, pour tenter de sauver l'économie canadienne, donc, euh, élaboré euh, par le premier ministre Trudeau, euh, il y a un petit peu plus de deux ans.
8: Oui, et c'est euh, le flot des milliards là, qui, euh, qui tombe pour essayer d'aider euh, les entreprises et les particuliers à traverser cette période au niveau économique épouvantable. Le gouvernement Trudeau, en fait, il y a eu deux, deux annonces successives par Trudeau, qui est allé avec les grandes lignes, et ensuite Bill Morneau, ministre des Finances, qui est allé spécifier un petit peu plus là, en détail les différentes mesures parce qu'il y en a quand même beaucoup. D'ailleurs, voici un extrait de Bill Morneau sur l'importance quand même de ce, 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 ce qui est annoncé aujourd'hui.
1: Nous fournirons 27 milliards de dollars de soutien direct aux individus et aux entreprises, ce qui représente plus de 1% de PIB. De plus, nous y reporterons 55 milliards de dollars de recettes fiscales. laissant cet argent dans l'économie. Pour les économistes à l'écoute, cela représente 3% de PIB qui ne serait pas dans l'économie dans ses actions. Pour les Canadiens, cela signifie que nous faisons tout ce qu'il faut pour vous soutenir alors que nous contenons le virus.
2: Oui, parce qu'on s'entend qu'il y a énormément, évidemment, bon, des entreprises qui sont, qui doivent fermer temporairement ou de façon permanente. Beaucoup de gens qui perdent leur emploi, euh, qui font face à des paiements d'hypothèques. Donc, il y a beaucoup de gens à qui il faut venir en aide.
8: Oui, c'est eux qui seront couverts, du moins en partie, là, les fonds qui vont servir, entre autres, à indemniser les Canadiens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont en quarantaine ou en isolement volontaire et qui ne sont pas admissibles à l'assurance-emploi. Donc, ce sera un montant de 900 dollars aux deux semaines pour une durée maximale de 15 semaines. Alors, ça, c'est un programme. Et y a évidemment ceux qui n'ont pas de travail, pas parce qu'ils sont en isolement, mais parce qu'ils n'ont plus de travail là. et dans certains cas ne sont pas admissibles également à l'assurance-emploi. Alors on ouvre un nouveau programme, l'allocation de soutien d'urgence qui sera mise en place pour aider ces travailleurs-là qui perdent leur emploi. Enveloppe de 5 milliards et ça, les détails seront à venir exactement comment ça va, ça va fonctionner. On dit que ce sera une question de quelques semaines et que ce sera assez rapide. Il y aura une subvention salariale aussi, alors les entreprises pourront être aidées euh, pour, à payer leur employés, sont de les favoriser là, à garder mm -hmm. à ne pas congédier tout le monde ou à mettre à pied donc 10% du montant du salaire horaire sera couvert par euh, le gouvernement fédéral et vous l'avez entendu euh, parler du rapport des euh, rapports d'impôts ouais. on l'entendait hier, ça a été confirmé 1er juin et jusqu'en jusqu août pour euh, payer, bonification également des, euh, des montants donnés par exemple à des refuges pour euh, gens victimes de violences conjugales, pour en itinérance, donc plein d'organismes qui, qui en auront plein les bras, pas dans une période de crise comme ça.
2: Et qui sont déjà les, les plus vulnérables de la société, donc c'est important de les aider même si en ce moment on peut dire que pas mal tout le monde est vulnérable à oui. différents euh, degrés. Bon, évidemment les, euh, au Québec, euh, Horacio Arruda, qui est vraiment la, la, la vedette de l'heure, d'ailleurs un très beau portrait de lui, d'Annabelle notre collègue, Absolument. Annabelle Nicou dans le, oui. Annabelle Blais, pardon, dans le, dans le journal de ce matin. Donc il demande aux hôpitaux euh, en fait il demande aux Québécois de pas euh, se procurer de masques, de laisser ça pour les hôpitaux. Donc, c'est un, un, encore une fois un appel à la population de se comporter comme du monde.
8: Oui, dans une vidéo euh, YouTube, partagée entre autres par le premier ministre François Legault euh, dans, les, de, dans les dernières heures, euh, on y voit euh, Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, qui demande aux gens de ne pas utiliser les masques, de se laver les mains parce qu'on euh, doit réserver ces masques pour les patients et pour le personnel en milieu hospitalier. Il a été très clair sur le fait, en plus, que mal utiliser c'est euh, ça ne protège pas. On peut écouter un extrait de M. Arruda.
7: Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les fêtes, si vous voulez vous protéger, ce n'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains.
2: C'est bon, hein, assez clair. Ouais. Lavez-vous
8: les mains les masques, c'est pour les professionnels.
2: D'accord. Alors, euh, on ne peut pas s'en laver les mains. La bourse euh, chute, c'est... Euh... Des, des niveaux euh, qui remontent à il y a longtemps quand oui, même. Oui, parce
8: que tout ce qu'on avait gagné hier a été perdu et plus euh, aujourd'hui. Et si vous prenez il y a quand même une statistique très intéressante et importante sur le Dow Jones, donc évidemment l'indice le plus connu à travers le monde, euh, il vient de baisser en bas du niveau euh, où il était lorsque Barack Obama a quitté le pouvoir. Et on sait à quel point Donald Trump s'est vanté d'avoir de, de, mm -hmm. euh, tout comme Que l'économie allait boursier.
2: bien. Mais ben ben, là, oui.
8: présentement, le Dow Jones est plus bas au premier jour à, au pouvoir de Donald Trump à 19 700. Il était à 19 731 le 20 janvier 2009. Euh, lors, 2000... Pas 2009. Ça, c'était... Ben, bon, il y a trois ans, mm -hmm. lors de l'arrivée de, de Donald Trump au pouvoir. Alors... Euh... On y goûte, on y goûte sur les marchés boursiers.
2: On y goûte sur les marchés boursiers. Je rappelle, Vincent, merci beaucoup pour ce, ce bulletin-là. Je rappelle que tu vas être là, bon que tu es là tous les jours, toute la journée, sur les ondes de Cum pour nous faire euh, des bulletins et des mises à jour. Merci beaucoup, merci. Euh, Vincent. Et euh, ben, nettoie tout sur ton passage. Oui, j'y vais. vais. <rire> avant, de, avant de quitter, on va maintenant rejoindre à Québec Robert Dion, qui est consultant en restauration et qui est éditeur de la revue HRI. Bonjour, Robert.
7: Bonjour, Sophie. Euh,
2: on va faire un bilan euh, avec toi, Robert, euh, de la situation et dans les hôtels et dans les restaurants. Bon, t'es à Québec, mais tu peux nous parler évidemment de la situation euh, dans toutes les grandes villes euh, de la province. Euh, pour résumer, euh, c'est euh, anus horribilis.
7: C'est catastrophique pour une industrie qui, qui gagne si peu, euh, même quand elle opère d'être fermée, c'est vraiment complexe ça a été compliqué aussi de trouver euh, le terrain d'entente, à savoir qui allait fermer, qui allait pauvrir. ouvrir. Euh, au début, on essayait de dire, encourageons nos restaurateurs, allons au restaurant, puis après ça, ben, ça a été vraiment le mot d'ordre. Malgré qu'il a pas été euh, annoncé de la part d'aucune instance, on a dit euh, moi, mes, mes conseils étaient, fermez tous vos établissements. Euh, flatten the curve, comme il disait, mm -hmm. ne, 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 ne créez pas d'occasion de gens, même si vous distancez les tables. Alors, on a vu euh, l'essentiel de la restauration fermer un à un, euh, autant des chaînes, il y a certaines encore chaînes qui ont, qui ont annoncé qu'ils ne voulaient pas fermer, mais hier, j'ai essayé de m'étirer le coup en disant que le gouvernement allait annoncer que toute la restauration allait être fermée, parce que tu sais des endroits comme en Belgique, où il y a déjà 10 mm -hmm. jours, ils ont annoncé que tout soit fermé. En ils France aussi même exactement, mais la France a tardé à, à faire ça quand que la Belgique l'avait fait de, de façon spontanée Bien, ils ont déjà eux des, des taux de mortalité et de transmission beaucoup plus bas mais c'est pas juste la restauration, c'est l'ensemble des, des, des endroits, donc la restauration les services de livraison euh, et euh, les, les, le, le take-out, le, le pour emporter, <rire> reste une option importante. J'ai même hier suggéré à des restaurateurs de fabriquer de la nourriture pour le donner, euh, dans, pour la vendre dans les épiceries où les gens peuvent aller chercher de l'alimentation. Donc, on cherche quand même à utiliser les denrées puis les services, puis les ressources qu'on a. C'est drôle, on a dit à des employés, euh, au lieu de faire du service en salle, mettez euh, votre, vos, vos bras, vos jambes euh, à contribution, pour aller faire de la livraison vous autres-mêmes. Donc, il y a, y a eu une espèce de, 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 de symbiose autour de l'industrie malgré tout, euh, qui souffre, qui va souffrir, qui va souffrir énormément, mais, tu sais, encore là, Sophie, la restauration est quand même euh, euh, réagi rapidement, ça va être la première industrie à revenir rapidement sur les rails, la journée qu'on va dire, ok, on peut sortir de la mm -hmm. maison aller de tu sais, la restauration. Va, mais l'hôtellerie et tout ce qui est tourisme, lui, va souffrir très longtemps. Alors, on voit des taux d'occupation dans les hôtels. Euh, on a vu les, la villégiature fermer rapidement, là, les hôtels de, de, de région, les spas, etc. Là, on voit les hôtels du centre-ville qui ne seront pas des services essentiels parce qu'on peut se servir d'hôtellerie. Tu sais, s'il y a un feu à quelque part ou s'il y a des choses, il y a quand même des endroits ouverts, mais n'empêche qu'avec des taux d'occupation. Moi, j'ai vu des hôtels où les femmes de chambre veulent même plus aller travailler travailler dans pour éviter la contamination. – C'est sérieux? – un... Oui, oui, tout à fait. Ils n'ont pas d'employés, soit qui ont été en contact, soit qui ne veulent pas y aller pour éviter d'être contaminés.
2: Ouais. Donc, euh,
7: donc, donc, ça vient complexe. Québec, Montréal, des taux dans les centres-villes de 5 à 10 de taux d'occupation, quand on parle de minimum, des villes comme Montréal, on parle de 75-80 de taux d'occupation, là.
2: Oui, ben non, c'est sûr, parce que de toute façon, il n'y a plus euh, de tourisme ou enfin, les touristes, de toute façon, on leur demande, ben, de toute façon, de on, on, ferme, on ferme les frontières déjà. Et euh, en plus, s'il y en a qui sont déjà ici, on leur demande de rester en quarantaine. Mais en oui. même temps, on a vu aussi des reportages euh, dans, les, dans les derniers jours euh, à Québec, entre autres, puisque c'est quand même une région très touristique, des gens qui continuent à se promener dans les rues comme si de rien n'était alors qu'ils auraient dû être euh, en quarantaine. Donc ça, c'est pas rassurant non plus. Euh, écoute, tu l'as dit d'emblée, euh, Robert, euh, on sait que dans le milieu de la restauration, la marge de profit est, est minime. Euh, des fois, c'est 1, 2, 3 euh, Donc, euh, c'est des mises à pied, mais des fois, dans, dans certains cas, c'est des, des restaurateurs qui venaient d'ouvrir leurs portes ou des restaurateurs qui euh, ont, ont mis tout le rêve d'une vie dans leur dans leur entreprise. C'est vraiment, c'est crève-cœur, là.
7: C'est crève -cœur. mais tu sais, Sophie, c'est un, un constat général que tu as un salon de coiffure, une boutique de, de linge ou un restaurant. Euh, c'est la, la même situation pour tout le monde. Euh, J'oserais dire que la restauration va pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, un peu réouvrir plus rapidement, devenir opérationnelle, parce que la chaîne d'approvisionnement, les distributeurs alimentaires, les producteurs, il n'y a rien qui est changé à ce niveau-là. Donc, la, la restauration va pouvoir se... se se fournir plus rapidement. Moi, ce que j'ai plus peur, c'est toute le, oui. la restauration non, non commerciale, ce qu'on appelle hôtel, euh, pas hôtel, résidence de personnes âgées, prison, hôpitaux, ou si il y a un manque de main d'œuvre flagrant ou de personnes qui sont pas capables d'aller travailler, comment nourrir ces personnes-là qui, euh, qui sont dépendantes de personnes qui leur font à manger. Nous, au restaurant, comme consommateurs, on est, on, on peut s'organiser, on peut aller à l'épicerie, on peut se faire à manger, on peut manger quand, des, des, des produits congelés qu'on avait déjà ou whatever, on va, faire, il va se faire des, des sacrés ménages mm -hmm. de congélateur, mais T'sais, pour les gens qui sont, qui sont obligés de manger par, par des gens qui leur ont fait à manger, ça va devenir encore plus complexe si ça perdure. Pas qu'ils n'auront pas de stock pour rentrer dans leur frigidaire faire à manger, mais vraiment de personnes qui vont être disponibles pour le préparer, le servir et, et travailler. C'est vraiment une crise humanitaire d'une certaine façon. Moi, j'ai dit, écoute Sophie, je me souviens de la crise du SRAS en 2003 à Toronto, oui. il y avait, avait fermé, le centre-ville complètement de Toronto pendant deux semaines. Évidemment, mon côté optimiste, tu me connais, quand, quand on parle, oui. euh, dans, dans, dans les temps normaux, euh, je suis toujours plus euh, le, le, le plus enjoué de, de la, la oui. C'est Ça fait que moi, je dis qu'on a pour deux semaines, puis que là, on est rendu à quatre jours, puis que quand ça va faire onze jours, qu'on a des, des des conférences de presse du premier ministre, qu'à un moment donné, on va avoir besoin de sortir puis la restauration va devoir être prête euh, c'est drôle parce que je viens d'envoyer un magazine par la poste puis j'ai ouais. dit ben, au, moins avoir, et au moins ils vont avoir le temps de le lire <rire> puis présentement euh, j'ai des taux de visite sur notre site web parce qu'on communique de l'information régulièrement Bien LB, sûr. donc on, on, crée, on crée des nou nouvelles habitudes évidemment ça fait deux ans qu'on parle énormément de livraison puis de compétition entre l'épicerie puis la restauration et cette compétition-là va devenir encore plus accrue parce qu'on a pris des habitudes différentes. Absolument. Donc, donc ça va amener, il va y avoir un après qui va être complètement différent. Fait que. Je dis aux restaurateurs, aux hôteliers, aux gens de l'industrie d'alimentation, euh, préparez-vous parce que le monde après va être complètement différent. J'entends la musique, ça veut dire que j'ai assez parlé.
2: <rire> t'es tellement bon, Robert. C'est pour ça là, t'es un habitué de l'émission. Alors c'est pour ça que tu connais toutes nos bonnes habitudes. Écoute, merci, bon courage, évidemment, à tous les gens qui sont dans ce m, m, dans ce domaine-là, comme dans bien d'autres domaines, évidemment, où on vit des moments euh, bien difficiles. Merci beaucoup, Robert, d'être venu euh, plaisir, nous donner le le pouls de l'industrie de la restauration, donc Robert Dion qui est consultant en restauration et éditeur de la revue HRI ben c'est comme ça que se termine l'émission On n'est pas obligé d'accord je voudrais remercier Achille à la mise en onde et Marie-Pierre à la recherche et Hugo Veilleux aussi qui travaille de chez lui bref c'est toujours un effort collectif merci beaucoup d'écouter Cube Radio et puis on se retrouve demain jusque là, ben gardez le sourire gardez le courage, merci